0: Sejam muito bem-vindos, muito boa tarde. Estamos começando mais um episódio do Power Talks, o bate-papo para elevar sua energia, potencializar seus resultados. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com um cara que eu admiro pra caraca, carioca da gema. Carioca, né, Edu? Com certeza. É o com Edu Costa, o papa do social selling no Brasil. Olha só,
1: caraca, o papa
0: do social selling. <risos> Luzão, fica à vontade aí, cara, seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez por aceitar o convite aí, no horário nobre, meio da semana, para dar aquele conteúdo massa, conteúdo tático, acionável, e a galera vai Sim. gostar muito.
1: Fica à vontade, se apresenta aí, dá um recado para a galera. Boa! Galera, então, é, para quem não me conhece aí, eu sou Edu Costa, sou CEO, CEO da LinkedIn é, eu trabalho hoje ajudando empresários aí a conseguir venderem mais com estratégias digitais. Então, a gente trabalha bastante com marketing, vendas, growth e tudo mais. O SEO, ou é, LinkedIn, é uma das coisas que a gente mais trabalha também, né? Social selling. E eu vim compartilhar com vocês aqui alguns insights de processos de social selling e alguns hackzinhos também para ajudar vocês a começarem a utilizar essa plataforma tão importante que é o LinkedIn e tão subaproveitada pela galera aqui no Brasil, né? Então, cara, dá, tem um potencial inacreditável lá dentro para fazer negócio, especialmente se você trabalha com, com B2B, é, mas também para outras áreas, também dá para trabalhar bastante dentro do LinkedIn. Então, eu quero mostrar para vocês aqui exatamente qual é o processo, como é que você consegue estruturar esse processo aí para começar a gerar essas oportunidades lá e incrementar a sua, a sua máquina de venda, né? incrementar o seu processo comercial. Beleza? Show de bola, hein, pô? Show de bola. Gente, assim, ó,
0: é, provavelmente, se você está ouvindo essa, esse áudio Numa versão de podcast é, Enfim, que não está com a tela Você pode acessar o nosso site BR24.io Lá vai ter um linkzinho dos Power Talks Você pode fazer a sua inscrição no próximo Power Talk E também participar com a live a, Na live na próxima live, ao vivo Para poder interagir, para poder ver tela, né, Edu? É, e hoje a gente vai ter. O Edu trouxe aqui. Ele estava me contando que geralmente essa, esse conteúdo que ele dá um conteúdo pago. As empresas grandes que contratam esse cara e ele tá, vai dar de graça para nossa audiência. E, e eu só dei uma olhada. Eu não posso, não conta para ninguém. Não posso,
1: não
0: pode falar para ninguém. <risos> ninguém. Eu só dei uma olhada, cara, que tá sensacional. Então vamos falar sobre social selling e vamos dar passo a passo aqui, né, Edu? É. Como é que perdeu essa estratégia e iniciar essa estratégia aí para aumentar resultado em vendas, em geração de demanda, em autoridade?
1: Não é isso? É, Primeira recomendação para a galera aí que está ouvindo: é, cara, elimina a distração. Feche as outras abas, não... presta atenção aqui. Porque vai ser uma hora. O Lívia falou para mim assim: cara, e aí? Quanto, é... Quanto tempo, cara? Eu vou tentar fechar em uma hora. Tem conteúdo <risos> e... para quatro horas, certeza, Edu. É uma cobertura essa parada. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante aí. Vem nessa imersão com a gente, porque vocês vão sair daqui prontos para começar a gerar lead hoje no LinkedIn. Então, é isso que a galera quer. É isso aí.
0: Beleza, Edu, vamos lá. Você compartilha a tela aí com o pessoal. Compartilha agora. No final tem surpresa,
1: né? Tem, é, tem surpresa Tem vários bônus aí tem que eu preparei para galera
0: E também, gente, olha só a gente, Quem ficar até o final aí A gente vai mandar o link Da apresentação, pode, Edu? Pode, pode sim Show de...
1: não compartilha Pode compartilhar sim <risos> Show, estão vendo aí já? Já estão vendo Maravilha, cara. Então, vamos lá. É... Eu começo falando aqui, né, as minhas slides de apresentação, mas vocês já me conhecem aí? Quem não me conhece, vai lá no meu LinkedIn para saber tudo sobre mim. É... Mas, de qualquer forma, eu quero começar falando aqui com vocês sobre o desafio que vocês vão ter que enfrentar. Né? É... é bem clichê de começar falando de como a gente começa a aumentar as vendas falando de transformação digital, mas ao mesmo tempo que é clichê, é Tão fundamental quanto né? a transformação digital, ela não é um, um, só um conceito bonitinho para vender palestra, ela é um conceito real que a gente precisa ter em mente na hora de começar a estruturar nossas vendas, porque o, e, a, entender a transformação ajuda a gente a entender que o processo de compra ele mudou completamente completamente. Né? 57% da jornada de compra é percorrida antes do comprador ter qualquer contato. Com um profissional de vendas. Ou seja, se antes eu dependia do vendedor para me dizer sobre um produto ou serviço, hoje, caguei, né? Eu jogo no Google e ele me diz tudo que eu preciso saber sobre você antes mesmo de entrar no teu site. Então, entender isso é entender como é que eu me preparo para essa nova realidade. 84% dos compradores de B2B usam as redes sociais para pesquisar por fornecedores. E tem gente que acha que, que por, por ser enterprise, ou por ou por ser um modelo de negócio muito específico, não vale a pena estar nas redes sociais, entre aspas, né? Amigão, você está deixando dinheiro na mesa. A realidade é essa. Então, se você hoje não está presente na jornada de compra do teu público, amigão, você está perdendo dinheiro, cara. Você tem que começar a entender, então, como é que esse público, ele, ele deixa de ser só um anônimo e passa a se tornar um cliente. Quais são os caminhos que esse cara percorre nesse meio tempo e quais são os canais que você pode impactar ele e com que tipo de mensagem, com que tipo de conteúdo, de, de que forma para conduzir esse cara para você. Então, por exemplo, quando esse cara está no começo da jornada de compra dele, ele nem sabe ainda que tipo de ele só está sentindo as dores do problema, ele nem sabe ainda que vai precisar comprar alguma coisa para isso, que tipo de conteúdo, que tipo de entrega, que tipo de geração de valor eu posso fazer para esse cara para começar um relacionamento com ele. Nessa fase aqui de awareness, né? quais canais eu posso utilizar? Social, search advertising, né? e-mail, é, programas de lealdade, de pessoas indicando, né? YouTube, televisão, broadcast, canais de massa. né? No momento seguinte, esse cara começa a pesquisar sobre informação... Quais são, quais são os canais que eu posso utilizar? Busca Orgânica, PPC, Maps, Diretório, blá, blá, blá. Então, tipo assim, se você entende como é que o teu público compra de você, quais são as etapas que esse cara passa para chegar até você, fica muito mais fácil você saber quais são os canais certos para você investir seu esforço e energia. Edu, Felipe, me conta aí.
0: Pode falar. Só uma curiosidade, tá? A gente hum. começou a BR24 aqui, cara, fazendo vídeo no YouTube, bicho. Isso, tá vendo? Trouxe, isso trouxe uma geração de demanda exponencial da gente, cara, que em um ano a gente já era o maior batedor de meta
1: global na ferramenta, acredito? Olha que animal, olha que animal. Cara, eu, eu acho que é exatamente isso, cara. Eu ia te perguntar, eu ia falar assim, diz aí, Felipe, eu ia te perguntar exatamente isso. Cara, quantas empresas você conhece que conseguiram tracionar sem fazer esse processo? Não tem, né, cara? Não tem. Como, velho? Não tem como. A gente tem o, o pessoal fica brincando falando que o... que o Kotler morreu, né? Mas, amigão, se você puxar o Kotler lá, o cara, o cara falava que marketing é atender as necessidades e desejos do teu público. Se você é não tem necessidade e desejo, para que o seu produto existe? Né? Então, você tem que entender quais são essas necessidades, quais são esses desejos, porque se você não atende, você não tem um negócio, tem um hobby. Né? E se você não entende como esse cara faz esse processo, como é que é a jornada dele, desde quando ele tá sentindo as dores, até ele perceber que tem um problema, até ele começar a pesquisar possíveis soluções, até ele perceber que você é uma solução para ele, se você não mapeia esse processo, essa jornada, você não vai conseguir entender quais são os canais que mais funcionam. Eu vejo, cara, e você deve ver muito bem isso também, Felipe, você que trabalha com uma ferramenta que é uma integradora né e aceleradora, ganha, ganha de produtividade e tudo mais. Cara, quantas empresas trabalham em mil canais diferentes, fazendo mil ações diferentes, usam 10 mil ferramentas e não tem, e tem controle quase zero de, de tudo isso. Né? Da jornada é, então, do tipo cliente, assim, cara. É uma bagunça, porra, né? eu... Exato, o cara, tem, o cara abre mil frentes de negócio, mas ele não sabe exatamente quando aquilo ali entra, em que ponto, né? Então, como uma coisa conversa com a outra, você entra, parece que é um marketing esquizofrênico, né? Você entra no, no Instagram, tem uma comunicação. Você entra no LinkedIn, tem outra. Você entra no YouTube, eu falei, cara, peraí. Você tá resolvendo a dor de quem, cara? Não,
0: fora <risos> então... cara. Fora, assim, até as bagunças básicas, né? Fazer campanha pra cara que já é cliente, gasta dinheiro, cara, cara meu, nossa, cara.
1: Aquele tipo de coisa que você que você já você acabou de comprar a parada e tá recebendo promoção com desconto. Fala, puta, tá de pois sacanagem, é. né?
0: Mano. Continua gastando lá a verba, né?
1: É, Não, é que você, isso acontece muito. Isso amador o público, né? Você compra a parada por 100 reais, depois, você, depois que você compra, o cara te manda um desconto de 20%. Tá puta. puta É por aí. É como faz país pra caramba, né? Tudo bem. Pois é, cara. Mas faz então, todo tipo sentido assim, isso que você
0: está falando aí do...
1: Animal. Então, tipo assim, se a gente for colocar um, um, um contraponto entre a venda tradicional e o social série, né, que é o assunto que a gente vai falar aqui hoje, a venda social, a gente vai ver que no processo de compra tradicional e no processo de compra social, a gente tem alguns pontos de convergência, alguma similaridade e discrepância. Normal. Mas o, o, o ponto é o seguinte... Eu, eu não gosto muito do termo social selling, eu preciso confessar que, apesar de usar, não é um termo que eu gosto muito, porque eu acho que toda a venda é social. Né? Então, a social selling é um termo muito abrangente para algo que, que já, já deveria ser é, parte da, da, da coisa. Né? Eu gosto muito de falar de vendas digitais, né? porque eu estou falando de fazer vendas em no um canal, no canal digital. É, e por isso que eu gosto muito desse conceito. Mas independente de qual modelo você vai usar, de, de qual lógica você vai usar, o interessante de pensar a diferença entre o tradicional e o social é que aqui você cria, você está muito mais focado na construção de relacionamento, na construção de, de audiência. Né? Antigamente, a gente falava que o, o poder estava na lista. Né? É a lista vale ouro. A base vale ouro. Cara, a base não vale de porra nenhuma hoje, tipo o <risos> francês. Quantos caras? A base caras... Não vale de porra nenhuma.
0: Porra. Quantos caras com milhões, milhões milhares de seguidores, o cara não fecha uma venda, né, Edu?
1: Exato, cara. Inclusive teve um... Ah, nossa, foi maravilhoso isso. Eu vi isso no... Recentemente eu vi uma matéria da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, falando de uma influenciadora que, sei lá, com 2 milhões de seguidores, que não conseguiu vender 36 camisas. Eu vi isso. Cara, pelo amor de Deus. Então, tipo assim, cara, número de vaidade não resolve. Ter dois milhões de seguidores é bacana? É bacana, mas, tipo, você transforma essa audiência em negócio... Não. Se você não transforma esse negócio, então, cara, tem que repensar essa audiência aí. Eu converso com muita gente, né? Eu estou, felizmente, eu estou muito bem posicionado no mercado para conversar com muita gente, desde empresas, né? Enterprise, galera executivo, C-Levels e tudo mais... Quanto galera, quanto pequeno empresário. E também converso muito com gente que trabalha com essas pessoas, né? Então, tem várias pessoas de referência: Tiago Côncer, Tiago Reis, vários nossos colegas, né? A gente já conversou com vários eles, é, vários nossos colegas de, de, de trabalho com marketing e vendas e tudo mais. É. E todos eles, cara, eles falam exatamente a mesma coisa. Amigão, você tem que começar a transformar essa tua audiência em lucro. Não adianta fazer você, você fazer conteúdo para SEO. Ah, não. Fazer conteúdo para SEO. Ah, mas se, você, se o SEO trouxer a audiência desqualificada, você está queimando é, seu, seu esforço, seu tempo, seu trabalho. Você tem que focar naquela audiência que gera negócios para você. Por isso que eu gosto tanto do conceito de IC, IC, é, ICP, né? que é o, o perfil do cliente ideal. Eu gosto desse conceito porque você vai exatamente na veia daquele público que é interessante para você. Se a gente for para pegar a maioria das estratégias de marketing das pessoas, do, das empresas e tal, o cara faz o cara quer comunicar tudo para todo mundo esperando que alguém compre. Não faz, não faz o menor sentido isso, né? É verdade. Você tem cara. que focar naquela galera que realmente é quem vai trazer negócios para você. Agora, então, é
0: olhando, interessante... olhando desculpa falar. te cortar, cara. Eu olhando, olhando esse quadro aí que você está apresentando da venda tradicional do social. Cara, Na verdade, a gente, eu acho que perdeu isso em algum lugar, né, as vendas eram mais sociais, eram mais porta a porta, eu acho que quando veio a Revolução Industrial e, e, e aí a questão de escalar as coisas muito rápidas, isso deu uma perdida e a essência do social perdeu, né, e agora Exato. a gente tá tentando retomar isso, né, cara, você que é mais especialista, estuda a história dessas coisas, foi mais ou menos isso ou não?
1: Sim, cara, sim. porque Antigamente, é que eu sou formado em história, né? Eu não contei pro o pessoal aí. Pronto. Eu sou formado em história. Eu trabalho com marketing há alguns anos já, mas a minha formação original é história. E aí, se a gente for parar para pensar a história do comércio e tudo mais, cara, antigamente, se eu for pensar, 400 anos atrás, é, 300 anos atrás, eu tinha um processo em que era manufatura, né? Então, eu tinha o artesão, que era o cara que fazia coisas. Né? Então, tipo, a, o relacionamento com ele era um só. Então, o, o mais próximo desse, desse, dessa realidade de 300 anos atrás que a gente encontra hoje, talvez a gente encontre nos bairros, né? Você tem aquele cara que é o sapateiro do bairro, você tem aquele é, cara que é o, o
0: alfaiate, o o,
1: o padeiro, exatamente. Então, essa é o, a coisa mais próxima que a gente tem daquele modelo, né? Uhum. Mas então, era uma coisa de relacionamento. Então, esse lance, né, pela proximidade, é algo de relacionamento. E aí, quando entrou a Revolução Industrial e a gente começou a produzir em massa, né? vários dessa galera perderam o emprego e perderam o trabalho e tudo mais. As indústrias tomaram conta e aumentaram a escala. Então, todo mundo tinha que consumir muito e muito rápido, né? E a comunicação para essa galera deixou de ser uma comunicação pessoal para ser uma comunicação de massa. E aí entraram também os grandes players de, da mídia tradicional, né? Porque, porque ah, os canais de televisão, de rádio, por que esses canais de massa eles prosperaram por tanto tempo? Porque a gente, antes a gente não conseguia trazer essa lógica do, da personalização é, para o negócio, para a comunicação. Né? Eu só conseguia impactar todo mundo que estava ouvindo aquela rádio no mesmo horário. Né? Então, a comunicação era de massa. Agora que a gente tem o digital a gente está voltando a essa coisa da, do, do, da pessoalidade. Né? Eu não quero uma solução genérica, eu quero algo que funcione para mim. Exato. Aí, cara, se é com machine learning, se é com BI, se é com inteligência artificial, não sei a solução que você vai encontrar, eu, mas eu não quero receber o mesmo e-mail que você manda para todo mundo, como se, se achando, você achando que está me enganando, escrevendo na primeira pessoa, <risos> e, e eu respondendo igual, né, cara, a pessoa sabe que não é, é um e-mail massa, né, é então... Então, tipo assim, a galera tá ficando cada vez mais crítica em relação a isso, especialmente essa geração Z. A gente tá viajando foda aqui, né? Mas, assim, vai chegar em algum ponto. Pera aí. <risos> é, mas a galera da geração Z é a galera que quer consumir o que eles querem, quando querem, na forma que querem, no momento que querem. Né? Então, tipo assim... A gente tem que estar adequado a isso. A gente tem que começar a pensar como é que a gente vai entregar a solução certa para esse cara no momento certo. Total. E hoje a gente tem as ferramentas para isso, né? O foda era 20 anos atrás, agora tem as ferramentas para isso, né? E eu consigo é, é. pensar essa coisa mais próxima. E aí eu costumo falar quando eu avanço aqui no negócio, né? Eu costumo falar sobre como é que eu fechei meu primeiro cliente no LinkedIn, mesmo não sendo vendedor. Porque às vezes eu tenho assistido, ah, Eduardo, mas, pô, LinkedIn, eu não sei usar, a interface é feia, só que, cara, tudo bem. Mas vamos pensar um pouco mais, vamos pensar como é que esses relacionamentos aqui podem ser transformados. Eu não era nem vendedor e consegui fechar minha primeira venda no LinkedIn. E como é que funcionou isso? Em 2015, eu era como a maioria das pessoas, eu usava pouco o LinkedIn e usava mais como currículo online, né? Se você é aí que está assistindo o Rio, você sabe do que eu estou falando. <risos> a maioria da galera usa o LinkedIn <risos> como currículo, né? Então, e se você acha a interface do LinkedIn feia, essa aqui de 2015 era ó, era o ó, né? Então, a gente precisou entender como é que funcionava. Eu precisei entender como é que funcionava a ferramenta, né? E entender o potencial dela que além disso. Em 2016, eu entrei no Supersonic, que é uma consultoria focada em otimização de conversão. E na Supersonic, eu aprendi muito, né? E a Supersonic tinha um forte estímulo para a gente ir atrás e usar a nossa própria rede de contatos nosso network, para trazer novos clientes. A gente era muito bem remunerado por isso, né? E aí foi quando eu comecei a perceber no LinkedIn uma possibilidade. Eu tinha uma rede gigantesca lá. E aí, em 2017, o Gustavo Caetano, que é, inclusive, um dos clientes da Supersonic, né? Ele postou um artigo falando sobre as 36 startups que a gente deveria observar de perto em 2017. E quando ele falou isso... Me deu um estalo, cara. Eu comecei a pensar, pô, mas peraí, e se eu começasse a me conectar com essa galera? Né? Tipo, são 36 startups. Se uma delas fecha, o meu salário quase dobra. <risos> então, peraí, talvez seja interessante eu começar a me conectar com esse pessoal, né? Então, como é que eu posso me relacionar com esses decisores? Claro que o, o meu objetivo final era a venda, né? Mas eu precisava, eu precisava primeiro entender como me relacionar com essa galera. Então eu comecei a pesquisar essas empresas no LinkedIn e comecei a entender que tipo de informações eu tinha lá, né? Então, aqui, eu botei o nome da empresa lá no, no search do LinkedIn, achei a empresa, ó, aqui eu já identifiquei pessoas que eu conheço que trabalham na empresa, quem são os funcionários de lá, é, o filtro ali, ó, o filtro da empresa no Brasil tem 1.200 e poucos funcionários, eu fui entendendo quem era quem aqui nessa brincadeira, Aqui, Ainda aqui, né, pegando o exemplo da PepsiCo aqui, é, eu fui entendendo quem eram essas pessoas para começar a entender com quem vale a pena me relacionar com esse pessoal. Né? Então, olha quantos, quantos, quantos leads interessantes que eu fui encontrando aqui que valiam a pena eu me conectar e trazer para a minha rede. E aí, eu fiz esse movimento para 10 startups. Daquelas 36 empresas lá, eu selecionei 10 targets, que eu senti que tinha mais fit com o nosso serviço e comecei a me relacionar com o pessoal. Mandei invite para 50 conexões, né? mais 50. 50 foram as que aceitaram, né? Mas uma média aí, então, de 5 pessoas por startup que estava lá na lista. Conversando com esse pessoal em boxe, me relacionando com eles e tal, cinco levantaram a mão para fazer um call. Eu me apresentando, falando o que eu fazia, entendendo um pouco mais do que a pessoa fazia e tal, eu consegui com que cinco pessoas falassem, pô, Edu, bacana, porque a gente pode fazer um call para você me explicar melhor e tal, como é que eu posso usar a inteligência de vocês no meu negócio, e aí beleza, cara, pô, eu conversei com a galera, fiz um monte de coisa, desenrolei com cinco pessoas aqui, fui entendendo, fiz diagnóstico, falei, sei o que, falei, porra, agora eu vou fechar, né, agora,
0: agora eu aumento meu salário,
1: e aí, cara, zero vendas, velho.
0: Pô, você zero, conseguiu zero. uma conversão boa ali de conexão é. para a op, <risos> é, que é, então, tá aí que
1: porque enquanto o profissional de marketing, né, é. eu olhei para isso aqui eu falei, pô, aqui é um funil, isso aqui é um funil, né, eu só não encontrei o quanto eu precisava ainda gerar de oportunidade para transformar esse zero em um, né, então, eu falei, pô, peraí, então tem um caminho aqui. E aí que eu falo que entra é. o Growth Mindset, né? Essa mentalidade de Growth, de crescimento, de hacking, né? De testar e ver o que funciona e o que não funciona. Eu acho que as empresas hoje ainda estão aprendendo sobre isso, mas ainda vejo muito receio das empresas de implementar uma cultura de experimentação, né? Uma cultura de experimentos. Cara, Jeff Bezos, que é o Jeff Bezos, CEO da Amazon, um monstro que é a Amazon, ele fala, ele fala, e tem tá frase dele, ele fala que se você não está fazendo pelo menos cinco experimentos agora no seu negócio, você não está tá deixando de crescer, né? Então, porque experimento, cara, nada mais é do que você criar uma hipótese, cara, eu acho que isso vai melhorar a minha conversão, eu acho que isso vai melhorar a minha geração de lead, eu acho que isso aqui vai me ajudar a fechar mais negócio. Tá, beleza, vamos implementar e ver se rola ou não rola? Então, fazer essa experimentação é fundamental para você encontrar o caminho do que funciona para o seu negócio. E beleza, mudei as paradas lá, não deu certo. Beleza, então é menos uma coisa que eu vou testar. Eu vou tentar uma outra coisa e fazer essa experimentação constante. E aí a gente fala do LinkedIn como CRM, né? Por quê? Cara, pensa só na quantidade de dados, de informações que existem dentro do LinkedIn para o teu negócio. Que pode ajudar o seu time comercial a gerar mais oportunidade. Olha quantas informações a gente entrega para o LinkedIn, tanto em nível de empresa, quanto em nível de pessoa. Né? Você pode, cara, você pode entrar agora no perfil do CEO da Coca-Cola e descobrir onde esse cara trabalhava 20 anos atrás, descobrir com quem ele trabalhava 20 anos atrás e tentar algum tipo de conexão, se for relevante para você. Então, tipo assim, olha a quantidade de dados que gente deixa lá. E por que não usar isso como um grande CRM? Né? Até o Bitrix ajuda nisso, né, Felipe? Fala para o pessoal aí. Cara, é, vai ser muito boa essa conexão que a gente vai fazer,
0: porque quando a gente pensa em prospecção, achar os contatos, é, conseguir abordar esses contatos, né? todo esse processo, a, a gente tem uma baita de uma ferramenta, que é o LinkedIn. É, e depois, quando você, dependendo do teu modelo de negócio, você precisa cadenciar esses contatos, não só abordar via LinkedIn, mas tentar descobrir e-mail, tentar descobrir telefone, etc. É, enfim, falar com, com pessoas conhecidas, é, depois é. qualificar esse cara, depois você conseguir fazer um processo comercial com ele, com os gatilhos certos, e depois de vendido, você conseguir se relacionar com ele de uma, uma, uma forma que tenha um processo, que você consiga ter acompanhamento do sucesso desse cliente, fazer upsell, fazer cross é. detectar oportunidade, ver satisfação, ou seja, é, LinkedIn,
1: clientes como ele, né? cara?
0: Inteligência, taxa de conversão, uma série de, de indicadores que vão fazer replicar os seus, os seus resultados e os seus ICPs, né? Os caras que você está buscando para a base. Então, eu acho, cara, eu vejo toda a conexão entre LinkedIn e o Bitrix, né? O LinkedIn muito mais nessa parte de prospecção. Hum. Você consegue achar os contatos, consegue fazer uma primeira abordagem e depois você cadenciar isso. Cadenciar é... Como é que eu consigo não ficar fazendo um monte de contato? Aqueles suas 50 conexões lá, você pode ter abordado uma vez só. Mas, de repente, você precisa fazer... A gente fala que, geralmente, a gente precisa é de seis tentativas para conseguir uma, uma conexão bem feita.
1: E a, ga e a galera parece. Eu já vi estatísticas falando que a maioria dos vendedores desistem na segunda, né? Ou
0: Exatamente, cara. Então, para você conseguir cadenciar tudo isso, existe ferramenta. A gente vai dar algumas aqui, né, Edu? Isso. Mas é só dando uma conexão aqui que o Bitrix também entra nesse processo. Vamos embora.
1: Eu queria ter o Bitrix nessa época. Porque o vestido da ali na mão, né? Então tipo, eu tinha que organizar toda aquela brincadeira. Vai em planilha aí, né? e
0: tal. Imagina quando você quer escalar isso ou tem um time, né? Era só você ali, né, Edu? Imagina agora você Exato. com mais dois
1: caras assim. É time, tal. Uma iniciativa By myself, né? Então eu tava, eu tava ali fazendo e testando, vendo claro. como que funcionava. Então, foi mais uma coisa. Então, cara, olha a quantidade de informação que eu posso puxar na LinkedIn, né? Onde a pessoa trabalha, há quanto, quanto tempo ela trabalha lá, qual o cargo dela, quais são as conexões em comum que eu tenho com ela, que, é, que tipo... E aí, investigar essas pessoas para fazer uma ponte entre eu e o lead, né? É, com quais pessoas... Com, quais, com quem ela interage, que tipo de conteúdo ela publica ou engaja. Olha quanta informação eu posso extrair do LinkedIn, cara. De forma gratuita, né? Então, aqui eu vou ter um exemplo, né? Esse, esse rapaz aqui, que eu peguei o print, ele tem vários conteúdos sobre o, o Simon Sinek, né? Que é o cara Sim. do Golden ah. Sark. E o... Cara, então, espera aí. Se esse cara gosta desse assunto, talvez se eu tiver ele na minha rede produzir um conteúdo sobre o material do Simon, eu vou fazer um conteúdo que atrai a atenção desse maluco e já possa virar uma conexão. Eu posso fazer um post, por exemplo, sobre o Simon, e mandar para ele vir inbox. Oi, cara, tudo bem? Eu vi que você curte o Simon e fiz uma postagem hoje sobre, sobre o material dele. Dá uma conferida para ver o que você acha. Cara, eu só preciso de uma conexão. Se eu tenho uma conexão, eu já posso começar a construir um relacionamento com ele. Né? É, então, cara, se a empresa está contratando ou não, se você tem um LinkedIn premium, você pode ir lá na página da Company Page né, e saber o número de funcionários dela, distribuição dos funcionários. Isso é muito é um... legal. O número de contratação. Por quê? Empresa que está crescendo. Você está contratando é porque está crescendo, né? Então é um bom sinal aí para você saber tá se está na hora de abordar, né? se não tá, quais áreas está investindo, né? Está contratando mais desenvolvedor? Opa, os caras estão investindo em produto. Está contratando mais marketing? Os caras estão agressivos no crescimento. Está contratando mais vendas, idem, né? Então espera aí, que qual é o movimento desses caras? Então cara, olha quanta inteligência velho. né? É só usar essa inteligência. O desafio é transformar essas informações em parte do processo. Né? Porque, assim, essa é a parte fácil. Né? Essa, essa, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é a parte fácil. Saber que tem os dados lá que você pode usar é a parte fácil. Difícil é incorporar isso aqui dentro do seu processo. Né? que é tornar isso aqui um hábito. E aí é o que entra a parte de cultura, a parte de treinamento, capacitação e várias das coisas que a gente vem ajudando várias empresas ao longo do tempo, né? que é fazer com que a tua organização trabalhe em conjunto para gerar o máximo de oportunidades possíveis. Isso é uma das coisas que eu falo aqui, inclusive. Né? E eu está falando aqui sobre pontos de conexão. Cara, eu preciso encontrar quais são esses pontos de conexão. Quais são os pontos em comum, cargos anteriores, empresas que trabalhou... Qualquer coisa aqui pode virar um ponto de conexão que vai me abrir uma porta para conversar com esses leads. E aí, pegando as informações todas, testando várias essas coisas, aprendendo a usar essa inteligência, lá no meu funilzinho, né? eu fiz uhum. mais nove calls né, com outras pessoas, dois avançaram no funil. E o que é avançar no funil aqui? É falar com o meu chefe. Mas <risos> assim, pô, Edu, gostei para caramba aí, mas será que a gente pode, falar, pode trazer o, o Damasceno para a conversa, para a gente a gente avançar e tal, eu falei, claro, eu trago o Damasceno, minha mãe, periquito, papagaio, pagar trago <risos> todo mundo, o vai fechar, eu quem você quiser, né? E, cara, finalmente eu fechei minha primeira venda. Véio. Já eu melhorou
0: fui... ali em cima, hein? 22% é, de conversão e agora 50% aí, hein? É,
1: isso aí. Então, Ó. cara, eu fechei minha primeira venda, eu falei, porra, é isso, né? Eu não sou vendedor, eu sou marqueteiro. E eu, eu, pelo menos, não entendi até então como vendedor. Eu era marqueteiro, eu trabalhava com marketing. Mas, cara, com o processo certo, utilizando a inteligência certa, eu entendi que dava para hackear as pessoas, né? Isso aqui nada mais é do que hackear as pessoas, por assim dizer, né? Porque você está encontrando aqui os pontos para se conectar e construir o um relacionamento com essas pessoas. E assim, de novo, não estou não falando aqui que você tem que ser falso, tá? Não é isso. Eu estou falando aqui o ponto que é você gerar o... É o contrário. Você gera o máximo de valor para essa galera, constrói relacionamento e a partir daí você fecha negócio. Né? Então, cara, lições aprendidas. Todo mundo da organização pode ser um vendedor em potencial, né? Às vezes a gente acha que eu tenho que ser vendedor para vender. Cara, não. Pô, quanto gente da tua empresa que é fera que poderia estar falando, um especialista em marketing, um especialista em recursos humanos, um especialista em finanças. Cara, olha quanta gente foda que trabalha com você. porque ele não dá visibilidade para esse pessoal? Todos eles são vendedores potencial. Porque sempre que esse pessoal se apresentar, vai se apresentar como fulano de tal, Carlos Chico, empresa
0: tal. Nossa. Exatamente. Uhum. Então,
1: cada um dos seus funcionários é um embaixador da tua marca. Né? E é um vendedor em potencial. Você pode devisar o LinkedIn como grande CRM, com a quantidade de informações que ele tem lá. Está constantemente testando, também é fundamental, para você entender o que, que funciona e o que não. E o mais importante de tudo, cara, vai lá e faz. Porque se você não fizer, teu concorrente vai fazer. <risos> Basicamente, se, se isso não te estimula a começar a correr atrás e parar de perder dinheiro, eu não sei mais o que estimularia. E aí a pergunta vem, né? Edu, mas como é que eu posso levantar tudo isso para o meu negócio, né? <risos> e aí a gente volta para a pergunta, o que é o, o tal do social sério? O social selling, cara, eu falo que o social selling é um meio, né? Ele é metodologia, ele é um meio. O, a, a, o selling é o fim, mas o meio é o social. Então, eu preciso me relacionar com essa galera, né? E aí, tem vários motivos do porquê fazer social selling. Você pode se posicionar como uma referência dentro do seu mercado, se aumenta o número de conexões, gera mais leads qualificados, entra, inclusive, naquela discussão que a gente estava tendo até agora, né? Sobre, cara, beleza, é, eu tenho milhares de seguidores, mas quantos deles compram, né? Então você tem um monte de gente, mas que não é qualificada. Então, se você começa a trabalhar social selling, você, você, você tem mais controle sobre a tua rede de contatos e traz para ela quem realmente interessa para você e para o seu negócio. Então, são leads muito mais qualificados, né? Você conquista novos negócios, estreita relacionamentos, enfim, cara, dá para fazer uma série de coisas. Mas o problema é que a, a galera usa o LinkedIn como currículo, né? E aí, pensa, se limita no uso da ferramenta. Mas a ferramenta uhum. é só ferramenta também. Se você não souber o que fazer com ela, você dificilmente vai conseguir avançar. E a maioria das empresas que eu conheço, cara, elas não sabem utilizar o LinkedIn estrategicamente. E aí, terminam deixando milhares de reais e oportunidades e negócios perdidos, simplesmente porque não tem um processo alinhado com isso aqui, né? Às vezes parece que eu estou tentando vender a fórmula mágica aqui. Eu não estou dizendo que o LinkedIn vai resolver todos os seus problemas, não, tá? Eu estou te dizendo que essa aqui é uma oportunidade para quem quer, é mais um canal para você testar, ver se funciona para o seu negócio, e pode ser um drive de crescimento. A gente pessoalmente conhece, né, Felipe? Várias empresas que cresceram com muito certeza. usando com o LinkedIn certeza. como canal de crescimento.
0: Então... Cara, o, o Edu, deixa eu fazer uma provocação aqui, e claro. uma, uma, uma pergunta para você, para ajudar o pessoal. Estão gostando da live e tal, isso é bacana. Gente, quem tiver dúvidas, o Edu daqui a pouco vai entrar numa parte bem prática de estratégia passo a passo, então se você ficar com dúvida, você pode perguntar, a gente vai responder. É, e aí no meio aqui, Edu, eu sei que a nossa audiência é bem variada, tá? Tem gente que trabalha B2B, vende para outras empresas, tem gente que é B2C cara, funciona para os dois, é, é mais B2B, o que você que 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 acha aí, qual a tua opinião?
1: O que, que, eu, que eu costumo falar com as pessoas? A, a gente geralmente empacota o LinkedIn como uma solução para B2B, né? É, só que eu falo o seguinte, cara, muito mais do que pensar B2B e B2C, eu acho que é mais interessante pensar o LinkedIn como uma solução é, para pessoas no sentido de pensar em serviços e produtos.
0: H2H, sabe? né?
1: É, exatamente, 8, 8 exatamente, cara eu, 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 O nosso slogan na LinkedIn é Escalando vendas de pessoas para pessoas Porque, por exemplo, cara, se você quiser vender shampoo Dificilmente o LinkedIn vai ser um canal para você Se você quiser vender um shampoo no atacado Talvez seja uma parada interessante para você né? Então, Legal. depende, é, é muito variável é, Se você quiser vender é, algum produto específico Talvez não seja tão interessante. Mas se você quiser vender para um profissional, para uma classe profissional, né, advogados, é, é, nutricionistas, dentistas, etc., 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 tem um mais de oportunidade. Então, eu acho que varia muito em relação ao que você entrega, sabe? Porque eu acho que, assim, vendas sociais, ela não é só LinkedIn, tá? Eu posso usar vendas sociais no Instagram, no Facebook, em outros canais. A vendas sociais ela é muito mais abrangente. Só que quando a gente fala de LinkedIn, eu é, acho que é mais barato. É, eu acho que está muito atrelado à, à segmentação. Acho que isso resume tudo. A segmentação do teu público. Se você usa o cargo do teu público como uma segmentação, então o LinkedIn é para você. Então, por exemplo, ah, a minha solução serve para advogados. Então, é, lá você vai encontrar. A minha solução serve para arquitetos. Lá você vai encontrar. Se é produto ou serviço, não sei. Mas se é para arquitetos, você vai encontrar o teu público lá. Acho que essa é uma melhor classificação do que... de. de, de, de Falar de B2B, B2C, porque eu já vi empresas vendendo produtos B2C no LinkedIn e vendia bem. Só que o cargo era decisivo no, na segmentação.
0: Claro. Né? Legal.
1: Então, Show. aí eu quero uma oportunidade lá dentro. Por exemplo, o cara que vende, sei lá, tô chutando aqui, tá? O cara que vende um toolkit, por exemplo, para arquitetos. Cara, é, pode, ser, pode ser um produto físico, pode ser réguas, compasso, isso, blá, blá, blá. Mas é um kit de ferramentas ali para arquitetos ou estudantes de arquitetura, sei lá. Mas, cara, se a segmentação, o cargo, a profissão da pessoa, ela é uma segmentação para o pro teu produto, certamente o LinkedIn é um canal para você. Lá tem os arquitetos, tem... tem Exato. Quem vai usar o teu produto, show. Então, tipo, é, é B2C, mas é mais a segmentação parte da, da profissão do cargo e tudo mais então, acho que, acho que esse é o principal legal, insight.
0: cara esse é...
1: boa, por exemplo, quer ver uma outra, outra parada que funciona muito bem que não necessariamente é B2B evento Evento vende pra caralho no LinkedIn. Putz, é mesmo, é verdade. Quem souber fazer eventos, cara. Claro que dificilmente você vai vender um evento pra uma rave no LinkedIn. Mas, se a é segmentação. <risos> se o cargo for uma parada. Se for uma rave pra advogados, você vai conseguir. <risos> se o cargo for a segmentação, você vai conseguir.
0: Rave então, pra dev, né?
1: Exato, exatamente. Beleza. Vai ser uma macatão, né? Tipo, uma noite aberta. <risos>
0: <risos> Boa
1: Lu Legal. Então, cara, social... então, como eu falei, a série não serve só para vendedores, ela é para todos. Então, aqui eu vou ter alguns dados também, né? Falando sobre que os posts sociais de colaboradores geram muito mais engajamento. Eu sempre reforço isso porque quando eu chego nas empresas, quem me contrata geralmente é o diretor comercial ou o diretor de marketing. E aí eu falo assim, cara, vamos trazer mais gente para para palestra? Vamos trazer mais gente para o workshop? Vamos trazer. Cara, eu não cobro pelo número de pessoas, sabe? Mas vamos trazer mais gente. O pessoal de RH estiver tipo de bobeira? Traz o pessoal de RH. O pessoal de finanças pode vir? Traz o pessoal de finanças. Por quê? Como eu falei, cada um deles é um advogado da marca, cara. Então, por que não usar o alcance desse pessoal? Se você publica um conteúdo enquanto empresa, você tem um, um número X de alcance. O teu, o teu funcionário publicando a mesma coisa tem oito vezes mais alcance em média que você. Olha só. Né? Então, cara, e se você tem uma rede de pessoas fazendo isso, olha a, proje a projeção geométrica disso, né? Então, cara, deu um mar de oportunidades aqui. Então, o custo disso aqui é você conseguir compartilhar, ser mais relevante, né? É, e tornar uma referência para o seu mercado. E aí, essa é a cara que o pessoal geralmente faz, porque eu começo a mostrar para eles, cara, quais são as, as técnicas, o processo, o método, para você começar a estruturar essa operação. Então, quem está por aí... Quem agora tá... o bicho vai ficar pesado, aí. hein? É, vamos dar uma pausa aí, vamos ver se, ver se o pessoal tá querendo saber aqui quais são as próximas etapas, porque agora a parada vai ser sinistra, né? A, até aqui é um teste de resistência. Eu quero ver quem aguentar ficar até agora. Quem ficou até agora, agora vai receber o tesouro. Vamos
0: lá. Show de bola. Gente, está acompanhando aí? Vai falando pra gente no...
1: no Alguém alguma dúvida? dúvida de... aqui?
0: Vai mandando,
1: vai mandando. Beleza. Então, vamos lá. É, então, cara, eu costumo falar que, assim, para a gente começar a estruturar uma operação de social selling, de vendas sociais, ou, ou melhor, incorporar a abordagem de vendas sociais na minha operação comercial, eu preciso, pelo menos, de quatro definições. Primeiro, eu tenho que entender qual o modelo comercial que eu vou usar. Né? Por quê? Dependendo do meu modelo de negócio, dependendo do meu perfil de público, da minha solução, eu posso usar uma, um modelo de geração de elite ou eu posso usar um modelo baseado em conta, né? Traduzindo aqui, né? o Lead Generation, o Accounted Based. Né? Então, qual é a diferença entre esses modelos? No Lead Generation, na geração de leads, eu quero gerar o máximo de oportunidades e levar essas pessoas dentro de um funil para encontrar ali quem são os meus potenciais targets e fechar negócios com eles. Então, aqui, o objetivo, aqui, nesse primeiro modelo, é volume. Eu quero mais pessoas. né? Aqui, no outro lado, é o contrário. Essa, aqui, geralmente, a gente usa o Accounted Based Geralmente, quando é uma solução muito enterprise, ou o teu mercado é muito fechado, o teu ticket é muito alto, então compensa todo o esforço né, do teu time e tudo mais. É, então, são mais ou menos esses, esses cenários aí que vale a pena usar esse modelo aqui do account Based. Por quê? Porque no de Based, a minha ideia não é gerar o máximo de volume. Aqui, eu vou selecionar quais são as contas que eu quero atacar. Quais são as empresas que eu quero ter como cliente? Geralmente, você eu...
0: tem um ticket
1: mais alto, quer vender para Enterprise, e aí... Ou então, é um mercado muito fechado, né? Por exemplo, é. eu tenho um cliente lá do Rio, é, que é uma empresa de TI para seguradoras. Só que o mercado de seguradoras no Brasil tem 240 seguradoras, eu acho. Né? Então, os caras sabem Ele exatamente... A está
0: fazendo o volume, né?
1: Exato, eles sabem exatamente quais são todos os, clientes, os potenciais clientes deles. Né? a meta de crescimento dos caras é dois, três clientes por ano né? e isso está mais que o suficiente porque o ticket dos caras é mais de um milhão então é, para eles não faz sentido gerar o máximo de volume, ter o um máximo de acesso no blog, o um máximo de gente baixando e-book. para eles não interessa isso, para eles é uma abordagem muito mais relacional é muito mais orientada a atrair atenção, engajar conexão, fazer conexões e mapear a, 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 o poder dentro das organizações, né? quem são os decisores dentro da organização, daquele potencial cliente, etc. Porque é, um, é muito mais trabalhoso, mas, mas como o ticket é alto e o mercado é restrito, no final isso se paga. Né? Então, tem que entender primeiro qual é o teu modelo comercial. O que você vai usar? Se é o account-based ou se é a geração de lead? Então, de, um, como a nossa audiência é muito variada, né? eu não, também não duvido que tenha gente aqui que tenha... Um Mercado mais fechado, que tem um ticket maior e que vale mais a com pena. Com certeza, né? então... Edu, temos é um os dois cenários. Boa, legal. Então, o primeiro passo é entender qual modelo você vai utilizar. Porque para cada modelo tem uma estratégia diferente, né? Então, depois que eu entendi qual modelo eu vou utilizar, eu vou pensar então nos meus objetivos. O que a gente deseja alcançar com social selling a curto, médio e longo prazo? Qual a proposta de valor a gente quer entregar e comunicar para o mercado? Porque isso aqui vai ser a base da sua estratégia. Você tem que aprender a comunicar, pegar lá o melhor que você tem do marketing e aprender a comunicar isso, mas tentar alcançar também resultados aqui dentro. Então, por exemplo, é, o cara já tem uma operação comercial rodando, tá? E o cara fala assim, cara, Edu, eu quero começar a gerar leads no LinkedIn. Falei, beleza. Só que, eu, você, quantos leads você já gera hoje? Ah, eu gero, sei lá, 20 bons leads por semana no LinkedIn. Legal. Então, lá no final das contas, quando eu fizer esse mapeamento e entender... Quanto, quanto esses 20%, aliás, quanto esses 20 leads por semana representam em conversão no pipeline geral dele, eu vou entender como é que ele, a gente pode projetar o crescimento disso. Então, às vezes, a carteira de, de leads do cara, né, de onde é que está vindo os leads, às vezes, sei lá, 30% vem da nossa estratégia de inbound, é, 30, 20% vem do nosso, do nosso formulário on-site, é, 10% vem de indicação e 20% vem de de LinkedIn, sei lá. Mas, quando a gente está nessa distribuição, eu consigo, então, estabelecer o que a gente quer alcançar a curto, médio e longo prazo para criar uma projeção aí e saber o que a gente vai trabalhar em cada ponto, né? E o terceiro ponto aqui é a gente entender, agora que a gente definiu, então, qual o modelo e quais são os objetivos, a gente começa a entender, então, aquele conceito que a gente falou antes, o perfil do cliente ideal. Não faz sentido a gente comunicar tudo para todos querendo vender alguma coisa. A é gente tem que comunicar a coisa certa para o público certo, no momento certo. Então, eu preciso entender, cara, de todo o meu público, eu costumo fazer uma brincadeira com o pessoal nas palestras, né? Falando o seguinte, fecha os olhos, me acompanha, fecha os olhos, me acompanha. Todo mundo que trabalha com serviço, pelo menos serviço, todo mundo que trabalha com serviço, consegue pensar claramente quem são aqueles bons clientes, são aqueles caras que pagam bem, os caras que não dão trabalho, não enchem o saco, te dão autonomia, deixam você trabalhar, confiam em você, porque entendem que você é especialista. Aqueles excelentes clientes. E a gente também tem o outro lado, né? São os clientes malas, que enchem o saco, pagam mal, reclamam, querem suporte o tempo todo, enviam, é, fazem, querem fazer 20 calls, que poderão ser e-mails. né? Então, <risos> A gente tem esses perfis de cliente. Cara, se a gente fazer esse exercício simples, fechando o olho e pensando na nossa carteira de cliente, a gente já consegue fazer essa divisão, né? Mapear
0: rapidamente,
1: que né? Quem eu quero multiplicar e quem eu quero evitar, né? É isso. Exato, exatamente. Se a gente consegue fazer isso na nossa cabeça, a gente consegue. Imagina o que a gente pode fazer na nossa estratégia. E qual o problema disso? O problema é que a gente consegue fazer isso na cabeça, mas nosso marketing em vendas está comunicando para todos. Porra, não faz sentido isso. Né, eu tenho que comunicar para o melhor perfil de cliente. Eu tenho que comunicar para trazer mais desse Obrigado. cara e menos do outro. Então, mapear isso é fundamental. O pessoal, que quiser tirar a print da tela aí, pode tirar, mas depois vai receber também o material, né? Mas aqui estão alguns dos pontos, algumas informações que você pode levantar para compor esse perfil de cliente ideal, né? Qual indústria, cargo, tamanho, funcionário, idade média, né? Ou, idade, gênero, de onde é que ele é, quais são os mesmos valores pessoais etc, etc, etc. Agora, é você pode compor isso aí.
0: Pode falar. é Cara, até aqui, eu acho que uma coisa bem legal. A gente fez esse exercício. A gente faz a cada novo planejamento, cada direcionamento pivotado. A gente já fez algumas vezes, tá? Legal. <risos> e uma, uma das coisas que ajudou muito foi usar os dados no CRM. Como a gente já começou a empresa no CRM, Boa. cara... Eu acho que a gente ganhou uma vantagem competitiva tão gigante porque eu vejo o pessoal ralando bastante. Não é que não seja possível, mas você vai levar mais tempo e aí você tem as ferramentas e recursos para levantar o ICB, né? Cara, e o Exato. CRM está ali, ó, no segundo lugar. para é, a gente... Pô,
1: ajudou pô, tanto. tanto. falou de CRM, eu já passei para levantar a bola
0: aqui. <risos> mas ajudou tanto, cara. E hoje a gente faz isso... Por exemplo, agora a gente está abrindo uma nova linha de produtos, são produtos digitais, produtos de educação. Pegamos a distribuição para a América Latina, então vamos ah. começar a atacar Portugal, Chile, Argentina. E, cara, o quanto que ajuda a gente a... Pô, para quem que a gente já vendeu? Vamos estudar na base. Quem compraria esse novo produto? Quem que é a continuação da jornada? Quem que a gente pode multiplicar? E está tudo no nosso CRM. É claro que algumas coisas, ao longo do caminho, a gente foi percebendo, putz, está faltando isso. A gente foi... Criando esses campos e inserindo no nosso processo comercial, cara, mas eu vejo muita empresa sofrendo é, com, ou levando mais tempo, vamos dizer assim. Não é que seja impossível, né? Você pode fazer entrevistas, uma série de outras, é, outras técnicas e levantamentos e ferramentas, mas, cara, no nosso caso, para fazer de uma maneira assertiva e rápida, a gente está usando
1: bastante CRM. Boa, muito bom. Para quem já tem, cara, essa com certeza é uma das principais fontes aí que você pode usar para levantar essa informação. E para quem não tem, Edu? Para quem não tem, tem várias ferramentas como está listado aqui. Né? Você pode fazer entrevista, análise do produto, entrevista com colaborador, entrevista com carteira de clientes. Cara, você pode entrevistar os seus próprios clientes, né? Entender como é que foi o processo de compra dele, por que ele escolheu você, por que não, né? Usar essa inteligência para trazer mais clientes como aquele. Mineração de dados... Cara, quantas ferramentas de scrapping a gente tem aí, né? Para analisar, cruzar dados. várias coisas que a gente pode utilizar. Então, e assim, você falou assim, ah, tem empresa que vai levar mais tempo. E eu concordo, cara, vai levar mais tempo. Mas isso aqui é tão importante, mas Muito. tão importante. assim, cara, vale gastar cada segundo nisso aqui. Porque se você acerta em tudo e erra nisso, zero reais na conta. Verdade. Então, cara, isso aqui é Total. fundamental. Você pode ter o marketing Ou mais do mundo, Vai ter, mas é um que não vale a pena. Exatamente, exatamente. Ou então é vai bem. ter o triplo de trabalho, né? Exatamente. E,
0: uma... e aí a gente pode falar, vai ter o dinheiro, mas não vai ter a margem, de repente, né?
1: Exato. <risos> vai, entre as coisas, né, cara? Vai perder qualidade, vai perder tração. Total, você vai passar cara. horas e horas desenvolvendo solução que não é teu core, só para atender os clientes da qual você depende. É Olha que cenário é tipo, tem, tem que, isso aqui é fundamental para você Esse conseguir. O perfil do
0: cliente ideal é o, é o início exatamente. de tudo aí, né?
1: Exatamente, exatamente. Até porque tudo que você vai fazer depois disso aqui. É tá pensando vazado. nesse cara, né? Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que é um conceito, cara, fundamental aí para ser trabalhado, e não só por vendas, tá? Porque geralmente, quando a gente fala de ICP, o pessoal pensa logo em ah, vendas, né? Mas, cara, não, isso aqui, o marketing tem que trazer isso. A gente foi muito evangelizado sobre usar a persona, né? E persona é foda, é um excelente conceito. Mas o ICP é a, o melhor. Faz a persona em cima do ICP. Né? Então, que eu acho que é o melhor cenário do mundo para você desenvolver a tua estratégia. Edu,
0: Edu? Só aproveitando esse gancho, eu sei que não é foco, mas rapidinho, cara. Diferença de ICP e Persona aí na tua visão em duas frases. Dá para explicar ou não? não
1: dá para explicar. Persona é a personificação do teu cliente ideal. O ICP é o cliente, é, é o, são os dados de, de, que compõem o teu cliente ideal. Então, é, num processo, o ICP vem primeiro e a Persona vem depois. Porque no ICP, eu levanto informações mais objetivas de quais são as características daquele perfil de cliente que é mais interessante para mim. Né? Então, tipo assim, ah, quais, é, quais, são as, quais são os setores das empresas que pagam melhor para a gente? Quais são, quantos funcionários, em média, têm essas empresas? Qual o é, nível de maturidade elas estão em relação ao digital? Então, tipo assim, são informações de um perfil de cliente. Né? Mas é uma, é uma, é um, são dados amorfos, né? É, é, tem, uma, tem um recorte ali pelo cliente ideal, mas são dados ainda amorfos. Você não sabe exatamente quem é essa pessoa, a persona, ela é um outro conceito onde você vai pegar esses dados e vai criar alguém que represente essa pessoa, essa pessoa e vai mais a fundo. Porque a, o ICP, eu não estou preocupado, por exemplo, com, com medos e valores pessoais, por exemplo. Sim. A persona, eu estou. Porque na persona, eu posso usar o que ela gosta de fazer como um gancho para levar ela para o meu site, por exemplo. Então, na persona, eu crio um personagem para representar. Então, por exemplo, o é Ah, são pessoas, é, são empresas B2B do setor industrial que tem de 200 a 500 funcionários, faturam é, 30, mil reais, 30 milhões de reais por ano. Pra, então, eu posso criar uma, um recorte. A persona é o João, que é diretor de marketing na empresa, na, na, SEO é Indústrias, sei lá. É, ele tem, é casado, tem dois filhos. Ele gosta de fazer isso, 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 as principais dores dele estão tá relacionadas a isso, isso e isso. Então, eu crio um personagem para representar isso na minha estratégia. A persona é mais usada no marketing, né? Porque eu uso a persona como referência para montar a minha estratégia de conteúdo, minha estratégia de SEO, Sim. etc., pensando em como o João vai pesquisar, em como o João vai consumir essa informação, etc. Já o ICP ele é mais usado pelo pessoal de vendas porque ele é mais amorfo, né? Então, ele não representa exatamente uma pessoa, ele representa um conglomerado de pessoas que podem fazer parte daquele perfil ou não.
0: Sim. E ali, é para multiplicar isso, né? Mas eu acho que o ICP, cara, é estratégia para tudo, para desenvolvimento de produto, para retenção, estratégia de, de sucesso do cliente, isso é cara, tudo. Eu né? acho que, tipo assim,
1: esses conceitos eles se, se divergem, eu acho que no principal ponto em, em, em ser o cliente ideal, né? Eu tenho o público-alvo, eu tenho o, o perfil de cliente ideal e eu tenho a persona. O público-alvo é que eu quero impactar, não necessariamente que eu impacto, não necessariamente Exato. o cliente ideal, né? Exato. O perfil de cliente ideal são dados sobre quem são os perfis mais interessantes de ter como cliente. A persona é o personagem que eu crio para representar o meu cliente dela.
0: Ótimo, cara, explicou com maestria. O cara entende, bora. <risos> bora lá, então.
1: Então, o quarto ponto aqui é mensurando os resultados, né? Então, faz... aqui você alinha com o seu time o que é sucesso para a empresa, né? Quais são as métricas de sucesso? Cara, às vezes o cara me cobra venda. Ah Edu, pô, você veio aqui, você fez treinamento, a gente implementou e tal, a gente está gerando bons leads, mas não está conseguindo fechar cliente. Aí eu falo para ele, beleza, mas eu só consigo te entregar lead. Quem fecha cliente é o teu comercial. Então vamos analisar o comercial para ver se tem algum problema lá? Então, é falta de alinhamento? Ou então o marketing entrega um monte de leads para vendas, só que os leads não convertem. O problema é no marketing ou na vendas? Não sei. Eu quero analisar e ver se está alinhado o conceito de sucesso de um ou outro. Né? Beleza?
0: Boa, Maravilha. cara. Boa.
1: Maravilha. Então, beleza. Aí, vamos lá. Edu, entendi. Então, eu tenho que, eu tenho que começar lá pensando... É, eu tenho que começar lá pensando essas quatro etapas aí, esses quatro pontos, né? Pensando no meu posicionamento, pensando no objetivo, pensando no, no meu perfil de cliente Dell, pensando na minha, nas minhas métricas. E aí, agora, como é que eu crio um plano de ação para isso? Então, vamos lá. Primeiro passo é você pensar em quais contas vocês desejam ter como cliente. Né? Se você está trabalhando... Mesmo que você não esteja trabalhando num modelo accounted-based, é interessante, se você quiser começar... Ninguém vai começar a fazer uma virada na, no processo comercial do nada, né? Tipo, uhum. para isso. Então, você quer começar um projeto piloto começa a pessoa assim, ah, beleza, vamos selecionar, faz que nem eu fiz, né? vamos selecionar aqui 20 contas, 20 empresas que são potenciais clientes, para a gente começar a entender, então, ó, Quais quais as empresas têm melhor fit com as nossas soluções, quais empresas têm mais ou menos demanda pelas nossas soluções, e quais demonstram o maior sinal de crescimento dentro do nosso setor. Né? então começa a selecionar essas contas para você começar um projeto piloto para incorporar as vendas sociais no seu processo de venda então o segundo ponto é que você vai encontrar e identificar quem são os contatos chaves de cada target então você vai pegar cada uma dessas contas e vai entender como é, que é a estrutura da organização, quais são os departamentos responsáveis por contratar um produto ou serviço, quem são os decisores, quem são os decisores econômicos, é quem paga a conta, né? quem são os influenciadores desse processo. Então, às vezes, você vem de uma solução, você que tem um, uma solução é, que impacta tanto no dia a dia da empresa, né, Felipe? Eu imagino que você mesmo tem que ter isso muito claro, né? É uma pessoa que gosta do produto, que tem que convencer outra a pagar, e a outra tem que decidir se, se vai influenciar dar aval se isso serve ou não. Né? Cara, e
0: aqui é, tão, aqui é um desafio gigantesco para gente. a gente. Como uhum. a gente é uma plataforma one-in-one, one, então você uhum. tem CRM e CRM Marketing para equipes de marketing, equipes de vendas ou de pré-vendas. Você tem parte de projetos, para o pessoal de projetos. Você tem uhum. pessoal, comunicação interna, pessoal de RH. Cara, eu falo de, com tanta gente.
1: Uhum. Exato
0: que a gente acaba fazendo algumas estratégias e tem algumas, algumas separações para atingir essas, esses targets, né, esses contatos-chave. Mas a gente acaba falando basicamente que todo todos os decisores têm é, 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 é uma estrutura, né? Porque a solução... Mas é não tem ampla. problema.
1: É, mas não tem problema. O ponto é isso. O ponto é, se esse cara precisar encontrar informação sobre você, total. ele vai encontrar que comunica com ele, com a linguagem dele de RH, por exemplo. Hum, então, total. tipo assim... Tem que... O ponto é você ter isso mapeado. No claro. teu caso, por exemplo, um modelo account-based não faz tanto sentido porque o teu ticket é menor, né? Então, Exato. é menor e é recorrente. Exato. Então, não faz tanto sentido ser account-based. Mas, por você não ter contas específicas que você vai mapear, você pode e deve ter mapeado como é que é o fluxo de decisão, em geral, né? Dos seus clientes ideais. Entender ali quais são as áreas que influenciam mais ou menos na decisão e ter estratégias de marketing e vendas para cada uma das pessoas. Então, cara, se, sei lá, para fechar com esse cliente, eu tenho que falar com o diretor de RH, o meu comercial está pronto para falar com o diretor de RH? Se eu tenho... Se o diretor de marketing... Se o CEO pediu para o diretor de marketing investigar a ferramenta e saber se ela serve para marketing. E o CMO for buscar essa informação, ele vai encontrar é, conteúdo que fala na linguagem dele sobre como é que o Bitrix ajuda ele com marketing. É isso. Né? Então, é tipo isso. assim, você vai encontrar exatamente vai ter uma linha estratégica para cada frente, para cada
0: uma da... exatamente, para cada exatamente.
1: uma. Mas parte de você ter isso mapeado. Né? Uhum. Então, por isso que o ICP é tão importante né? A gente baixa tanto nessa tecla Aqui eu botei um print de uma ferramenta Eu só vou ficar devendo o nome dela Depois eu, eu acho para vocês Mas é uma ferramenta muito legal Que você faz justamente esse mapeamento da organização para quem trabalha com account base, né, ou para contas específicas e tal, ele é bem interessante, justamente porque você faz todo o mapeamento da influência ali dentro. né. Então, eu tenho o CEO, tenho o CMO, tenho diretor de marketing, blá, blá. E aí, eu consigo mapear ali quem está conectado com quem, quem influencia quem, quem decide o quê. Né? Então, é bem legal. Outro ponto aqui, é... aí eu botei aqui algumas ferramentas que você pode utilizar para fazer esse levantamento também, né? O power mapping que é esse mapeamento do poder dentro da organização, o sales relationship map, né, que é mais relacionado àquilo que a gente viu antes. Então quem está nesse mapa de relacionamento de vendas aí, o CRM que é fundamental para você levantar as informações também, né, dos decisores e tudo mais, é, entre outros, né, entre outras ferramentas que dá para utilizar nesse processo. Inclusive, cara, no, no CRM é legal você
0: mapear esse quem são os decisores, processo de, de compra, e aí a gente consegue, por exemplo, ter uma ideia de até do ciclo de vendas, tá? Sim. Como a gente atende vários ciclos de vendas aqui, dependendo da quantidade de pessoas envolvidas, depende... Isso, cara,
1: exatamente. E no
0: CRM é muito legal da gente fazer isso. Ajuda no forecast, ajuda na, Exato. É, em como é que você pode mapear. Top.
1: Exatamente. eu, 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 eu no, no, Em alguns clientes, a gente tem até tags específicas, né? Então, alguns, alguns, algumas, alguns cards de cliente lá no, no Pipe Drive, por exemplo, tem tags específicas assim, ó, ah, pediu para trazer fulano de tal para o negócio, né? A gente já bota lá, tag, se amou, decisou. Tá? Isso. Então, a gente já coloca tags lá para a gente Ajuda gerar essa muito. inteligência depois. Exatamente. Ajuda muito, cara. Exatamente. É, terceiro ponto, como começar então o processo social selling? Aqui entra, aí como eu falei, é, cara, primeiro foco em construir relacionamento, gerar o um máximo de valor e depois fechar negócio. Dentro da metodologia da LinkedIn, é, no, 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 no cerne dela, né? quando a gente fala especificamente de LinkedIn, a gente tem algumas etapas que a gente costuma cumprir. Então. A base da pirâmide do crescimento aqui, que é a nossa metodologia, é a otimização de perfil, né? Então, o teu perfil no LinkedIn, ele está tá muito bem otimizado para você conseguir comunicar nele o que você precisa para o teu público-alvo, né? Então, se você parar para pensar, fazer uma analogia, o teu perfil no LinkedIn é como se fosse um landing page dentro do LinkedIn, né? Então, você tem que convencer o cara ao máximo ali, a entregar o máximo de valor para ele. Depois, você trabalha a construção de autoridade, crescimento da rede, planejamento de conteúdo, e aí no último ponto, lá no topo da pirâmide, você trabalha em ganhar escala. E aí você vai utilizar ferramentas de automação, você vai utilizar é, ferramentas de enriquecimento de dados, outras ferramentas que vão ajudar você aí a ganhar escala e produtividade nesse processo todo. Né? Se a gente inverter essa pirâmide aqui, nada mais é do que um funil, né? Atrair, converter, relacionar e vender. O funil tá muito bem desenhado lá, só que aplicado dentro do LinkedIn. Ótimo. Dentro do slide, tem várias dicas, tá? Eu vou passar mais rapidamente aqui, porque tá no material, o pessoal pode ver depois. Mas dentro dos slides do, do slide aqui que vocês vão receber, tem várias dicas sobre como é que você pode otimizar o teu perfil do LinkedIn, né? Aqui estão pelo menos 10 elementos dentro do teu perfil que você pode trabalhar. O aspecto visual, título, resumo, informações, experiência, enfim. Tem várias áreas dentro do teu perfil do LinkedIn que você pode trabalhar para isso. Eu, eu, uma de que eu destaco bastante é o aspecto visual, né? Então, essa, primeiro, essa primeira dobra do teu perfil, ela tem que dizer muito sobre você. Então, a capa, a foto, o nome, o título, título, tudo isso tem que estar tá muito bem desenhado para você conseguir comunicar. No caso aqui, o que eu estou comunicando? Na minha foto de capa, eu estou comunicando que eu palestro para muitas pessoas. Muitas pessoas estão me ouvindo. Então, para eu estar naquele palco ali, eu sou referência a alguma coisa. Né? A minha foto aqui também é falando. Né? Com, com um microfonezinho do lado, estou parecendo a Xuxa. Com um microfonezinho do lado. <risos> <risos> a gente, gesticulando ali e tal. E aí, o o meu título aqui embaixo, ó, Desenvolvendo estratégias digitais para vender todos os dias e escalar seu crescimento. Mentor, palestrante e consultor. Já entregou tá tudo é. Exatamente, está tudo condizente. Né? Então, isso aqui comunica o meu posicionamento. Outras pessoas que mandam muito bem, o Ricotinha, o Fábio Ricota, né, da agência Mestre. É, então, tem a foto dele aqui. No fundo, somos a agência de resultados, a melhor agência de resultados, né com prêmio que eles da RD, a Marta Gabriel, maravilhosa, né? também lá está uma foto dela palestrando. Na foto dela do LinkedIn, já é ela falando no microfone, sorrindo, etc. Então, dá para trabalhar vários elementos aqui, tanto na foto de capa, quanto na foto de perfil. Aqui eu botei uma referência para o pessoal de uma ferramenta chamada Photo Filler. Que é uma ferramenta para você testar a sua foto do LinkedIn. Então, você coloca a sua foto lá dentro e as pessoas votam na tua foto em relação aos critérios que você, que você vai usar a tua foto. No caso, eu botei aqui, ó, business, né? Uma foto de business, e ele colocou três critérios. Competência, likable e influência. Né? Que legal. E aí, ele vai, ele vai, as pessoas vão votando na tua foto de acordo com, com esses critérios. Então, essa foto aqui minha... É, eu estou bastante likable aqui, né? Estou sorrindo, divertido e tal. Aqui eu estou menos divertido. Mas, em compensação, aqui eu estou muito mais influente do que aqui, né? Então, eu uso no LinkedIn a foto que eu sou mais influente. Depois a pessoa conversa comigo, e descobre que eu sou legal. <risos> Primeiro eu quero que ela perceba que eu sou influente. Legal, e competente legal. também. <risos> Vamos lá. É, se você trabalha em termos de organização, eu peguei um exemplo aqui da Hamper, né? Olha como é que todo o time da Hamper está muito bem alinhado, né? Olha só. A galera toda que trabalha na Hamper tem uma comunicação muito alinhada, né? A foto é preto e branco, a capa é parecida, comunica a mesma coisa, né? Cara, tudo muito bem alinhado. E é muito fácil fazer isso, por exemplo, no canva.com, com é a ferramentinha gratuita para você e, fazer eu, arte é lá, bem facinho um de mexer, que é bem bacana você usar. Muito bom, né? É, segundo ponto, aqui criando conexões reais. Né? Então, eu tenho alguns exemplos aqui, alguns cases. Né? O, tia, o Bernardo Barros, aqui, é um grande amigo que eu fiz no LinkedIn. E aí, o Bernardo me chamou ano passado para participar de um evento que era sobre viagens corporativas. Falei, cara, vamos lá, né? Eu vou falar, é, eu falei, ah, tem um espaço para você falar de LinkedIn aqui. Eu falei, beleza, vamos lá falar então, com o pessoal. Não estava muito confiante, não. Mas fui lá, fiz a palestra, deu meu melhor, a galera curtiu e tal. E aí, cara, dois dias depois, uh, me convidaram para o maior evento de turismo da América Latina. Né? Só que, cara, isso apareceu do nada, né? para palestrar esse evento, apareceu do nada? Não. Nasceu das conexões que eu criei. Eu conheci o Bernardo anos antes no LinkedIn. A gente continuou o papo. E ele foi vendo meu crescimento, meu posicionamento, falando mais de LinkedIn, etc, etc. E quando surgiu a oportunidade, opa, acho que é bacana convidar o Edu para falar. E aí, entregando o máximo de valor no evento... Opa, surgiu outra oportunidade aqui para falar num evento incrível que é a Bave, né? E aí, quando o eu bem. fiz um post contando esse case, quem interagiu lá, ó, 23 mil visualizações, várias curtidas, vários comentários, etc. né? Só que olha quem interagiu lá. Ó, Gostei muito sua palestra no A7, no evento, né? Então, o pessoal dando feedback da palestra que foi bom. O próprio Bernardo comentou. Outra pessoa lá do, do board do evento comentou, né? Adoramos ter você conosco. A chefe do Bernardo comentou. E aí, alguém marcou a Beatriz. A Beatrice é nada mais é do que a coordenadora da Abave. Ela falou, ah, Edu, estamos felizes em ter, você, em ter esse depoimento e também ter você no evento conosco. Então, cara, isso tudo nasceu dos relacionamentos construídos ali dentro. E né? eu fui lá e palestrei no, na Abave e foi fantástico. Né? Esse ano, provavelmente, vai rolar de novo. Então, assim, tem várias mensagens e sinais sociais que você pode usar na sua comunicação. O primeiro deles é quando você adiciona uma pessoa no LinkedIn, né? Você tem a opção lá de adicionar uma nota que pouquíssimas pessoas usam, mas quando você Sim. usa você já ganha muitos pontinhos com a pessoa que você está adicionando, né? E tem formas certas e erradas de fazer essa abordagem. Aqui tem alguns exemplos, né, que eu coloquei para vocês e algumas dicas também de como fazer esse follow-up, esse acompanhamento de eventos e 30 Social Selling Triggers, né? gatilhos que você pode utilizar para monitorar algum lead que podem servir como gatilho ou social point no teu, no teu processo comercial. Então, às vezes, quando a gente cria um, um fluxo de cadência mista, né, Felipe? Que a gente tem cadência de e-mails e, em algum momento, a gente tem um, um social point com o cara e tal, a gente pode usar esses dados aqui para fazer esse social point.
0: Total, cara. Faz muito sentido.
1: É, eu tenho um exemplo aqui que é maravilhoso, né? Um exemplo, esse exemplo aqui também é muito legal. Ah, eu, fiz um, eu dei um curso, a pessoa. Eh, e aí, o pessoal saiu do curso pilhadaço. Duas pessoas que estavam no curso, eram de uma agência. E aí, eles chegaram no, na agência falando: pô, foi um maravilhoso o curso, sei lá o quê. Chamou o Edu, e aí, a CEO dessa agência veio falar comigo: o Edu, eu queria ver com você para fazer um treinamento aqui pro time e tal. Eu liguei para ela, a gente conversou, e ela ficou de me mandar informações. Só que tinha passado quase uma semana e ela não tinha mandado ainda as paradas. No meu, no meu CRM, estava lá que eu tinha que fazer um um point com ela, né? um touch point com ela. Uhum. Só que eu falei, cara, eu não vou fazer o touch point. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer diferente. Eu postei uma foto minha, dando um treinamento para um, um dos concorrentes, na verdade, um concorrente de um dos clientes dela, uhum. e aí na hora ela mandou uma mensagem no WhatsApp Oi, estou oi, oi, enviando aquele e-mail que a gente combinou <risos> Boa Isso aqui é um exemplo de social point né? não necessariamente a abordagem tem que ser direta, e quando eu fiz isso aqui quando ela me buscou, o controle da negociação voltou pra minha mão né? uhum. Para quem trabalha com vendas aí, conhece né? o, o, o controle da negociação voltou para minha mão, porque foi ela que veio atrás de mim e não atrás dela, né então, isso ajuda muito também depois no processo de negociação. E além disso, ter postado essa foto aqui, ainda rendeu outras oportunidades. Né? Fala, Edu, tudo bem? Queria conversar com você sobre a possibilidade de um treinamento sobre geração de conteúdo para o pessoal de comunicação e marketing aqui. Vi que você aplicou para o Bradesco e achei interessante. Então, dali já surgiu outras oportunidades para, para outros negócios, né? a partir de post relacionamento estratégias desenvolvidas dentro do LinkedIn. E isso... É social selling, né, cara? Isso aqui é o, é o processo em si. Então, para quem está querendo produzir, começar a fazer isso, produzir conteúdo é outro ponto que é fundamental também. Aqui tem alguns dados do próprio LinkedIn, né, Sobre motivos que fazem as pessoas interagirem e tudo mais. E a gente acha que, geralmente, produzir conteúdo tem que ser um machado de assis para produzir conteúdo no LinkedIn. <risos> cara, não é isso. Você não precisa produzir é, conteúdo é mais foda do mundo. Você tem que ser útil para o seu público. Esse post que eu fiz aqui é uma lista de links. Ela é só uma lista de links, com um recursos gratuitos e tal. Cara, olha quantos views, olha quantos likes, quantos comentários, né? E quantos negócios saíram daqui também, né? Então, é só, é só ser útil, só ser relevante. Tá gerando valor, vai...
0: né?
1: Exatamente. Eu coloquei aqui para vocês que estão assistindo, uma lista de coisas que vocês podem produzir, né? E contar a história pessoal, boas e ruins, conquistas profissionais, links relevantes, discussões, até o próprio LinkedIn está facilitando isso agora, né? Tem uma abinha ali, um sidebar, ele fala dos assuntos do momento. Você pode usar aquilo ali como deixa para falar de um assunto relevante do momento também. Então, cara, tem muita informação que você pode compartilhar e gerar valor para o seu público, né? Muito e aí, bom. o último desafio para vocês é usar o social selling parte do dia a dia. Se a gente for pensar em nível de organização, tem seis etapas aqui para você começar a implementar o social selling, né? No primeiro momento, a organização continua vendendo como sempre vendeu. Né? sabe que tem que incorporar o marketing com vendas ali, ainda está no status quo. No segundo momento, ele começa ações sociais esporádicas, né? ele começa a intercalar ali alguma coisa e começar isso de forma mais estratégica. No terceiro momento, ele começa a capacitação. Ele vai juntar o time dele para melhorar a galera, para deixar todo mundo afiado. Aqui que eu entro muitas vezes, né? quando a organização tem aquele estalo de começar a gerar esses resultados, e aí eu entro como consultor, mentor, ou treinando o time para começar a operar dessa forma. Aí, no quarto ponto, no nível 3, né, ele começa a gerar a escala. No nível 4, ele alinha marketing e vendas. E no quinto nível, já é integração de marketing e vendas. No quinto nível, o marketing e vendas já, já é indistinguível, né? Você transforma a empresa numa máquina de vendas, né? E aí, cara... o Nível o, 3 céu... para cima, a gente consegue ajudar aí, ó. É, exatamente. O céu é o limite, né? esse é o ponto. <risos> então, aí está atuando exatamente nisso, do nível 3 para cima, né? <risos> e aqui eu coloquei também uma lista de coisas que vocês podem fazer diariamente no LinkedIn, tá? Vai estar no material para vocês, eu não vou entrar em detalhes. Mas é legal você ter essa lista, porque... Ah, eu só tenho 30 minutos por dia para fazer isso, cara. É
0: um checklist aí, né?
1: É, em 30 minutos, você pode curtir o comentário de alguém, mandar uma mensagem para o prospect, comentar, uh, um lead, comentar no post de um lead que você está acompanhando. Cara, dá para fazer muita coisa em 30 minutos. Né? Então, aqui tem uma lista de coisas que vocês podem fazer aqui, só nesse tempinho que vocês dão ali para fazer esse engajamento social. De novo. Muito bom. Dá. Isso aqui dá para implementar em vários níveis, tá? Para o pequenininho que está assistindo a gente, que está vendo esse conteúdo, você pode começar fazendo isso você, tá? Só você, implementando uma coisinha dessa aqui na tua rotina, você já pode melhorar. Para o cara que já tem um time comercial, já é grande, já está escalando, para o gestor que está vendo a gente, cara, aí você já joga num outro nível. Então, o teu potencial de ganho também é muito maior. Então, dá para operar em diferentes níveis com diferentes ações. Mas desde que você tenha, desde... desde do start, o compromisso de fazer isso acontecer, né? Não é só, tipo, ah, esse ano vamos calar as vendas, hein? Olha que legal. E aí, quando, quando chega <risos> o relatório, fala, ih, mas ih, que escalar as vendas, né? olha que legal. É. <risos> e aí, fica sempre aquela coisa que tá e, nunca, e nunca implementar o que realmente precisa fazer, né? E aí, para quem ficou até aqui, antes de adentrar os bônus, eu quero ver, tem perguntas aí, cara? Eu sei que a gente estourou nosso limite de tempo aqui, né?
0: Pois é, deixa eu ver esse aqui. O pessoal deve estar tá meio tonto até, de tanto
1: é muita informação, bom desculpa aí gente eu tentei enxugar, mas eu achei que cada segunda aqui foi valioso
0: <risos> para vocês cara, total deixa eu ver aqui se a gente tem pessoal se tiver dúvida sobre alguma parte se isso dá para aplicar aí na, na, na empresa de vocês é, manda aqui pra gente, tá? se quiserem mandar link de LinkedIn também eu vou abrir aqui, depois o Edu pode, de repente, no bate-papo aí dar um Dá uma nota.
1: <risos> é, pode dar um
0: feedback? Manda o um LinkedIn aí. Show de bola. Legal.
1: É, então, cara, eu vou deixar aqui alguns bônus, tá? Esses bônus é, para galera que assistiu aqui, mas para quem assistiu depois também, pode ativar eles. É só mandar mensagem avisar. E eu a live lá no, no pessoal do Betrix e tal, que a gente libera para vocês, tá? Faço esses bônus aqui. Primeiro, é, eu tenho bom. um checklist de LinkedIn hacks, né? Na verdade é um e-book mais checklist. de LinkedIn hacks. Então é um e-book que eu vendo, por, sei lá, 40, 47 reais. Que para quem está assistindo essa live aqui tá 9 reais, tá? Então só simbólico, só para vocês terem esse material em mãos para você começar a implementar sua a estratégia. Para quem para quem que é esse e-book que problema ele resolve? Esse e-book é para profissionais para gestores, para vendedores, para marqueteiros, empresários, para todo mundo que começar a utilizar o LinkedIn como canal de vendas. E qual o problema que ele resolve? Ele dá o kickstart. Então, lá tem 64 pontos para você melhorar o teu perfil do LinkedIn e começar a tua estratégia. Então, é um checklist, né? Tem, lá bom. dentro tem um checklist, mas cada um dos pontos estão lá destrinchados. Edu, como é que eu escolho a melhor foto de capa? Edu, como é que eu faço o melhor título? Edu, como é que eu boto palavras-chave no meu perfil para ser encontrado? cara, tá tudo lá, então, só me ativar, me segue no Instagram, me manda uma mensagem lá no Instagram, fala assim, Edu, assisti tua palestra lá no Bitrix e tal, e eu queria o teu e-book, e o pessoal da minha equipe te manda o link por lá, beleza? É isso, então, Edu. Quem quiser, aproveita aí. E o segundo ponto também é que eu tenho uma mentoria, né, eu tenho uma mentoria de LinkedIn, onde eu falo para quem é empresário, para quem é gestor, para quem é pequena, é pequena empresa e quer acelerar os resultados, eu tenho uma mentoria em que eu faço o acompanhamento da sua estratégia, você, de você, da sua estratégia, e crio um plano de ação e te entrego para você implementar isso. E durante 30 dias, a gente vai estar junto para você implementar esse negócio aí e eu validando tudo que você fizer. Beleza? Então, para quem tiver interesse também, essa mentoria está disponível no site hoje por 3.500 reais, essa mentoria completa, mas para a galera que está aqui na live também, me adiciona lá no Instagram, que eu tenho uma, uma condição especial para esse pessoal. Beleza? Top
0: demais, top demais.
1: Fora os slides também, que vou estar à disposição de vocês, para vocês, aí gratuito, é isso, né? Cedo. Oi? Oi?
0: Fora o slide, exatamente. Quem estiver ouvindo isso aqui, não tiver visto na live, ou ver replay, ou ver vídeo gravado, ou ver podcast, uhum. entra lá no br24.io. A gente vai destacar o... Além de page lá do material do Edu, você já pode é, acessar esse link, tá?
1: Manda brasa. Só cuidado para não cair nas mãos do concorrentes, tá?
0: Pois é, Se é, você não
1: quiser, ele vai fazer.
0: <risos> Legal. É isso, Edu?
1: É isso, cara. Então, é tudo sobre pessoas vão lá, mandem ver, eu acho que o potencial está na mão de vocês, cara, agora é meter a mão na massa e fazer. Cara, excelente. Uh,
0: deixa eu ver se tem algum recado do marketing aqui, tá, 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 tá. ele tá falando para, está dando um linkzinho aqui, depois a gente vai dar os links, o pessoal está falando muito bom, show de bola. Pessoal, é, quiserem continuar uh, curtindo aí, seguindo do conteúdo do Edu. Edu, qual que é o Instagram, LinkedIn?
1: Cara, tanto no, 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 no Instagram quanto no LinkedIn, é Edu Costa, Edu Costa. MKT. Né? Perfeito. É, Edu Costa, pode botar Edu Costa, lá é que você vai achar. Só não é o cantor, cuidado, tá? Tem, tem, que, tem que diferenciar. <risos>
0: Legal, é, Eduardo
1: Costa, maldito, que roubou todos os <risos> meus resultados no Google. Sério? Poxa.
0: Cara, Edu, ó, baita de um aprendizado aqui. Tenho certeza que a galera que acompanhou, cara, aprendeu bastante. A gente aqui também, eu tive vários insights. Pessoal, acho que, pô, você convida esses caras aí, os caras vão ter acesso à tua base. Falo, cara, isso aqui é o melhor método da gente fazer. É, eu só aprendendo e aumentando a base. Uma mentoria gratuita aqui é, com né? Edu. Cara, excelente. Muitos insights. Vamos aplicar já, depois vou mandar compartilhar com você aí os resultados. Vamos fazer coisas mais juntos aqui, né, Edu? Ah, sim, vamos sim. E também vamos fazer uma oferta para nossa base aqui de, de um trabalho de conjunto aí nosso. Cara, é. Mais uma vez, te agradeço muito pelo teu tempo, pela tua entrega. Você faz isso com bastante paixão. Te admiro ah. muito por causa obrigado, disso. Obrigado, cara. Obrigado. Bem, obrigado mesmo de novo aí, Edu se você quiser mandar um último recado pessoal aí, agradeço todo mundo também pelo pela... todo mundo que ficou uh, assistindo a gente, interagindo com a gente mandando aí seu feedback obrigado mesmo, pessoal fala aí, Edu
1: cara, então meu último recado para vocês é me acompanhe lá nas redes sociais me adicione lá no LinkedIn e no Instagram. Eu compartilho muito conteúdo gratuito, muito conteúdo. que o Felipe sabe, né? 90%, 95% do que eu entrego é gratuito. O que eu, o, o que eu faço de pago é só para pagar os boletos mesmo. Porque eu acredito muito em agregar valor para a galera. Então, cara, se o, que eu, se o que eu te entreguei aqui já gerar resultado para você, depois me manda um alô lá. Fala, pô, Edu, apliquei aquele negócio lá no LinkedIn, foi da hora, sabe? já me manda que eu vou printar aqui e vou pendurar na parede do meu quarto, só para acordar bem todo dia lendo aquilo.
0: Boa, cara. Beleza. Obrigadão de novo, Edu. Um abraço Valeu, e até, até a um próxima, minuto. cara. Boa. Valeu.